0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada para quem é de madrugada. Estamos começando mais um Cinema em Transe, dessa vez mais um podcast especial, como todos os outros. Mas esse é um, é um caso que ocorre, ocorreu poucas vezes assim, na história do programa, onde um ouvinte recomendou a pauta, né? Que é o, o nosso querido Lino, que está aqui com a gente hoje, recomendou a gente para falar de um assunto... Que teve em voga aí no mundo do cinema, que foi a restauração do Deus do Diabo na Terra do Sol, em 4K. E assim, assim que a mensagem foi enviada, já assaltou os nossos olhos e é claro que a gente aceitou. Vou trocar essa ideia.
1: E estamos aí com ele, né? Elino é
0: Meireles. Como é que você tá, meu caro?
1: Opa, bom dia, pessoal. Estou muito bem. Parabéns por um ouvinte de longo tempo aqui do programa e muito bom acordar e estarmos aqui no programa falando para os ouvintes e com vocês,
2: massa.
0: E com ele sempre ele, Rodrigo, né?
2: Bom dia pessoal. É, além do, de ter uma inversão aí, né, na ordem do, do convidado ter se interessado em participar, que é muito massa para gente. Mas eu acho interessante como é uma pessoa que abarca tanto a cadeira de diretor quanto o nosso tópico. De certa forma, o principal do episódio, que seria a carreira como restaurador e esse grande projeto que foi o Deus e o Diabo em 4K. Então, é uma expansão, assim, né, um pouco de, de categorias. E eu acho que vamos entrar em assuntos que eu acho que a gente quase nunca entrou em outros episódios sobre como é o processo de restauração em si, mesmo tendo falado com o Cine Limite recentemente, né. Eu acho que a gente consegue adentrar mais no, no assunto da restauração. E no assunto do, do produto finalizado, né? Como que ele consegue circular, como que ele consegue viver depois desse processo. Então, eu acho que vai ser um, uma conversa até didática, assim, bem interessante.
0: E com um estreante aí para falar com a gente, Gabriel Bressia.
3: É, bom dia, boa tarde, boa noite. É, meu nome é Gabriel, sou amigo do Gabriel Matavel, conhecido do Rodrigo também, estudante de cinema lá da PUC. E é, um apaixonado por mídia física, por critério, por restauração, né? A importância da gente trazer esses filmes aí quase que de volta à vida, né? Porque infelizmente a gente sabe a situação com que né, os negativos e tudo acabam ficando é, em muitas cinematecas do mundo, então tô aí pra gente conversar um pouquinho sobre mídia física, sobre restauração e vai ser muito massa.
0: Então é isso, roda a vinheta. Em Brasília, 19 horas.
2: O processo vai começar. E o cinema brasileiro é, é a vergonha nacional.
1: Oh, o mundo explodir. Lorde, seus povos.
2: Terei chuva que irá fertilizar essa terra maldita. Essa terra que me assassina. Preciso usar as Nunca máscaras existiu. da máquina brasileira. É o artesanato Nunca contra existiu. a tecnologia. Vamos falar de cultura.
0: Voltando, já vamos metendo o pé na porta, assim, Lino. É... Você é primeiro crítico e depois cineasta? Ou você, os dois ao mesmo tempo? Ou você foi primeiro cineasta e depois crítico? Como é que foi essa essa entrada sua no, no, no audiovisual, assim, como profissão?
1: Pois é, eu fui desde pequeno, né? Tenho é, pais cinéfilos, digamos assim. Então, desde pequeno, cinéfilo, né? Acompanhando eles. Só que eu sou da década de 80, né? O que vai <cười> formar um pouco desse processo da restauração. Onde a gente via no cinema na locadora e, ou na televisão, os filmes, a gente não tinha esse mundo do streaming, né, que é... Então, assim, aquela coisa onde assistir um filme era um programa, né, era um programa, à vezes, de família, um programa de coisa, então gerou um, um amor aí pela Sétima Arte que dura a vida toda. E aí eu comecei como crítico em coisa de escola mesmo, né, escola e faculdade, fiz faculdade de cinema, e aí, fazendo a faculdade de cinema, você conhece outros, outras pessoas que gostam de fazer cinema e você acaba se juntando a eles e fazendo que começam como brincadeiras, né? digamos assim, porque a gente não começa sabendo, não importa o tanto que a gente tenha assistido antes. E a gente vai fazendo filme e vai, vai vendo qual quais caminhos vão dar, né? Esse, especialmente no Brasil, que é uma... é uma Assim, não tem uma não tem um caminho industrial, né? Assim, industrial eu digo da indústria, do cinema, né? como é nos Estados Unidos ou talvez na Índia, assim de um passo a passo. A gente vai descobrindo enquanto a gente vai fazendo. E eu, claro, quando comecei a mexer com cinema, nunca pensei que eu estaria aqui com Deus e o Diabo na Terra do Sol, um dos filmes fundamentais da minha cinefilia. né? Que Enfim, a gente fala um pouco disso mais à frente. E aí, sim, eu, eu trabalho como roteirista, diretor e produtor. Quando a gente começa a fazer cinema, a crítica fica um pouco para trás, porque começa a ser complicado, né? A gente é, publicar sobre filmes e, e quando a gente sabe o então, quanto que é duro fazer, né? Quando a gente vê o filme, a gente não vê o, o trabalho, as escolhas que um diretor teve fazer, especialmente por limites de orçamento. É, então, a gente pega essa, essa simpatia, essa empatia em criticar filmes, especialmente brasileiros, fica, fica um pouco difícil fazer as duas coisas, né? pelo menos para mim assim mentalmente
0: mas mas é, e para mim assim eu acho que o cinema ele tem assim com todas as artes ele tem que ter três pés né que é distribuição produção e preservação e se algum deles tá, anda mal no onde onde eles, o cinema se encontra muita coisa vai muita coisa se ferra assim para falar no mínimo assim e vocês fizeram parte de um, de um projeto, talvez a restauração mais comentada, mais falada recentemente, tem alguns outros, né, que foi Lúcio Flávio, os projetos do, 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 do Mojica, mas talvez essa é a mais comentada, assim, do, dos últimos tempos. E eu gostaria de saber, assim, como é a recepção, porque no Brasil a gente já sabe, mas como é a recepção desse filme em matéria de estilo em, porque a gente pode falar do Glauber depois é, fora do Brasil assim, porque aqui a gente sabe do, do tamanho do Glauber, a gente sabe da figura que ele é e sabe da influência que ele teve no cinema, assim, mas eu fico pensando como é que é como é que é que é Glauber fora porque foi um filme tão importante que ele rodou, né, antes de de, de vocês é, trazerem para cá e rodou em canes né, então assim é uma é um é um episódio muito importante da nossa história recente aí do cinema. Mas em, quando se trata de estilo, né, da obra em si, puxando um pouco Glauber para fora assim do assunto, como é que são recebidos os, os, esses filmes assim do cinema novo, principalmente Deus do Diabo, né?
1: Bem, é... quem, quem conhece ama, né? A, a, a coisa boa é essa. Então, nós fomos, é, a gente entrou em Cannes, onde o filme estreou em 1964, e de lá fomos convidados para outros festivais, na Itália, na, outros na França, nos Estados Unidos, por gente que conhece e ama o filme. Essa é a parte boa. A parte ruim é que é difícil conhecer o um filme. Ponto. Assim. É, especialmente internacionalmente, é, a distribuição é muito pequena. Você pega também então, em 2022... É, e esse ano a Sight and Sound, a revista Sight and Sound, né? cada década, cada 10 anos, eles colo eles fazem a lista dos, dos 100 melhores filmes da história, como votada por curadores, críticos, diretores, pessoas da indústria. E nenhum filme brasileiro está lá, no top 100. É, o que não é, assim, ao meu ver, entendendo, eu acharia estranho antes desse processo, mas depois eu acho normal, porque não é um atestado contra o cinema brasileiro um atestado contra a distribuição do cinema brasileiro de que essas pessoas nem, nem viram esse filme. entendeu? Um salto, por exemplo, da, do filme da Chantal Ackerman se deve não só à qualidade do filme, né? o, o Jean, que ficou em primeiro, é um título bem longo que eu não sei de cor, é Jean Dillman, 23 Esquadra Comércio, pulou para a primeira posição, tanto pela qualidade do filme, quanto pela uma distribuição maior que ele teve após restauração, e maior visibilidade até pela carreira da Chantal né? É, nesses 10 anos agora. E, pô, que, tomara que daqui a 10 anos Glauber apareça lá, porque quem conhece ama, e esse trabalho de preservação, né? consequentemente a distribuição, vai servir para qualquer um poder assistir o filme no mundo. Então, assim, essa, essa é a primeira parte da conversa. Eu fui para os festivais, e você encontra pessoas assim pessoas mais velhas no, na sala de cinema que falam, eu vi esse filme há 40 anos. Tem, é, na Itália, né, a gente participou do festival de cinema Retrovato e o cara mostrava assim a, a, o braço dele arrepiado no quando ele viu o filme. O sujeito italiano, né? É, o cinema novo teve, teve, teve muita relação com a Itália. Inclusive, vários deles foram lá estudar e fazer filmes e vários italianos é, vieram para o Brasil trabalhar no cinema então esse é o um ponto é, quanto à, à exposição que o filme teve agora nos festivais né? ah. é, quanto ao cinema novo ele é o ele é um movimento que define uma assim define não cria uma cinegrafia nacional para o Brasil obviamente o Brasil é um país pioneiro no cinema no mundo é, você tem algumas até desde a época dos Lumieres lá, tem um dos primeiros filmes feitos no Brasil, né, uma entrada de um navio na Baía de Guanabara, uma coisa bem simples, no estilo de, no estilo de é, dos irmãos Lumière, né, de pessoas saindo na fábrica tal, se fazia cinema como, aqui no Brasil como se fazia lá fora desde o começo, até porque muitos artistas brasileiros estudavam na, na Europa, né, é, no começo do século 20. Então, só que aí o que, que o cinema brasileiro criou de um estilo novo? isso aí vem com o Cinema Novo, a meu ver. Eu preciso ressaltar, aliás, que eu não sou historiador de cinema, não sou acadêmico de história de cinema, então eu posso falar algumas coisas aqui. Eu tenho uma coisa muito específica a falar do Deus e o Diabo, que eu acho que vai um pouco de contra a história do Cinema Novo, assim, como ela é percebida pela crítica brasileira. É, então, assim, eu, eu eu acredito no que eu estou falando, mas eu não sou nenhum, não tenho né, minha formação não é de história do cinema porque quando você, eu acho, o que eu quero dizer com isso é que Deus e Diabo na Terra do Sol eu considero o primeiro filme do cinema novo, o que vai contra o que todo mundo fala, porque muitas pessoas botam os filmes do, os filmes anteriores, né, do Nelson Pereira dos Santos, como Vidas Secas e o filme do o, o Porto das Caixas, né, do Sarraceni e do Mário Carneiro, como filmes do cinema novo. E eu, particularmente, discordo disso completamente. São filmes incríveis, são filmes é, formadores até do cinema novo, né? são filmes anteriores que levam ao cinema novo, mas eles são filmes que eu considero particularmente neorrealistas, no, no estilo italiano. É, eu considero até o barra-vento do próprio Glauber neorrealista, que na verdade, Glauber não ia dirigir esse filme, né? ele era um produtor do filme que demitiu o diretor e assumiu o filme. Então, assim, não era a intenção dele, o seu que meu trabalho dele de direção. Porque o neorrealismo italiano foi o que abre a cabeça assim dos cineastas brasileiros a fazerem filmes com questões sociais. Então, assim, Vida Seca, eu considero neorrealista, Rio 40 Graus, eu considero neorrealista, é, sabe, nossos acadêmicos, não sei. Não, não pensaram assim, porque é tudo uma história contínua, né? Não tem uma um filme leva ao outro. Só que quando você pega Deus e Diabo no Terra do Sol, a linguagem estética desse filme, é, o trabalho dele não com pessoas é, normais, entre aspas, mas em, com figuras mitológicas, como já está até no título, Deus e o Diabo, né? É, as representações de, de, do profeta Sebastião, que é um é uma, paralelo a Antônio Conselheiro do próprio Corisco, né, em relação ao Lampião, o fato que o filme traz assim questões míticas, é, até uma trilha operática, né, tem muito Vila-Lobos, tem, é, tem um pouco de Bach, né, J.S. Bach, é, isso, isso vai completamente contra o neorrealismo, isso não tem nada a ver com Vida Seca, isso não tem nada a ver com Rio 40 Graus, eu acho que esse é o caldo é, que o Glauber conseguiu criar, numa estética que começa com o neorrealismo, ele criou a alegoria, o, o mítico, a exploração mítica no cinema brasileiro, que é isso, com, claro, uma ênfase no, no pensamento social. E aí é isso, para mim, é o que criou o Cinema Novo.
0: Massa. Você quer lançar uma, né, Rodrigo?
2: Sim, eu queria fazer uma pergunta, porque a gente teve um caso recente assim de restauração em 4K depois do Deus do Diabo que foi o A Rainha Diaba do Antônio Carlos da Fontoura que passou agora inclusive no em Berlinale né e o pessoal do cine limite até fez um depoimento interessante que a, a Claire Denis né a diretora estava na sessão e falou que, que era um filme que ela nunca tinha visto considerou o filme à frente do seu tempo assim e aí eu, eu queria fazer uma pergunta assim nesse sentido porque Pensando é, filmes que, eventualmente, seriam restaurados, né, logicamente entendendo é, um, um, um contexto de restauração ideal no Brasil. É, a gente sempre pensa nessas obras-primas do cinema brasileiro, como Terra em Transe, como Deus e o Diabo na Terra do Sol, Rio Zona Norte, Rio 40 Graus, filmes mais antigos do Humberto Mauras, Chanchadas. É, e aí eu fico pensando quando um filme... Que é de um diretor como Antônio Carlos da Fontoura, né, que dirigiu O Rainha da Diaba, que ele ele filma nos anos 60, filma nos anos 70, mas ele não é tão enquadrado dentro de um, de um ciclo como o Cinema Novo. É, ele vai filmar um filme também que não teve tanta repercussão quanto os filmes do Glauber, que é O Rainha de Diaba. E quando esse filme vem em 4K, rola, parece, um movimento tanto brasileiro de mais atenção a um filme que não era tão visto quanto esse movimento externo da exibição, né, tipo levar para festivais internacionais, um filme que não deve ter circulado tanto. E eu queria saber da sua opinião quais são as diferenças possíveis assim é, entre a restauração de um filme mais conhecido e mais privilegiado, traz se é, essa nova cópia ela vem mais como uma, uma curiosidade de assistir o filme em 4K, ou se ela também tem essa participação de conhecer um novo público, de conhecer gente que não sabia do filme, e quando esse outro jogo se inverte, né? Um filme que não era tão conhecido, vem para 4K. Porque eu sinto que tem um ganho de novo público a mais. Mas aí eu queria saber um pouco da sua opinião.
1: Bem, cara, são muitas perguntas, você vai me lembrando no meio, Tá. É, primeiramente, o trabalho do pessoal da limite é fantástico, eu conheci eles, conheci alguns membros, o William aqui em Brasília, e espero que trabalhemos futuramente em conjunto também, porque esse esse lugar né da restauração é muito pequeno ainda, é, especialmente com pessoas que não, é, pessoas novas no ramo, né, digamos assim. Mas vamos lá, eu tô louco para ver o Rainha Diabo. Eu já vi o filme antigamente, né? Eu vi, ele foi lançado em DVD, e eu tô louco para ver essa nova copa em um 4K. Tô louco para ele passar em Brasília, quando passou no Rio, na Mostra São Paulo. Acho que foi na Mostra São Paulo, eu tava viajando, não pude ir. Durante a Mostra São Paulo, na verdade, eu, eu tinha uma viagem marcada para a montanha lá do filme Deus e o Diabo, né? E, na Bahia, a gente foi fazer essa peregrinação, mas enfim, isso a gente pode falar mais para frente. É, mas vamos lá, o, o, o que que acontece, eu acho, um dos problemas da restauração, um dos empecilhos à restauração é, no Brasil. Aqui no Brasil é muito difícil é, você conseguir dinheiro para fazer cinema. Está melhor do que no passado, mas ainda é muito difícil. Então, se o um diretor da importância do Fontoura, o do, do Glauber, alguma coisa conseguir dinheiro para cinema ele faz um novo filme ele não restaura um antigo dele a escolha dele é isso e é melhor que faça novos filmes entendeu porque é melhor ter mais um filme do que não né então o Fontoura não restaurou é, A Rainha Diaba né o pessoal do Cine Limite que chegou para ele com a proposta de de restaurar imagina porque é isso assim, eu prefiro, até eu, eu não, não me por isso, porque é difícil dinheiro para qualquer coisa de cinema é difícil. Se Você acha que é é difícil conseguir dinheiro para fazer cinema no Brasil? Imagina um subset disso, né, pequeno, que é restaurar um filme. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, você vê filmes restaurados de diretores que já faleceram ou famílias deles que trabalharam para restaurar o filme, o caso do Joaquim Pedro, né? Eu acho que o único caso que tinha o um lançamento foi o Nelson Pereira dos Santos, que antes de antes de falecer já tinha uns box-sets dele à venda. O Leon Mas também, é se eu não me engano, teve Leon... um projeto de restauração. É, o Leon, infelizmente, ele não teve nem, nem tempo né de pensar essa questão. Ele morreu muito cedo, é, é uma tragédia. O é, Joaquim Pedro também né morreu muito cedo, o Glauber morreu muito cedo, todos esses. Então, assim o dinheiro que eles conseguem, eles querem pensar no próximo e torcer para para não perder, porque a gente tem uma instituição muito sólida de preservação e restauração, que são as cinematecas pelo país. Elas são sólidas no seu trabalho, são sólidas na sua expertise técnica, mas elas são... Elas têm poucos fundos, elas são sucateadas no, no sentido de, de, de recurso, recurso mesmo, dinheiro para cinema. né E eu visitei muita Cinemateca de São Paulo, eu amo aquele lugar, eu amo todo mundo que a gente trabalhou, o nosso... Algumas é, das pessoas mais importantes que trabalharam nesse projeto também foi, vieram da Cinemateca, porque a gente começou esse projeto em 2019. Enfim, é, são tantas coisas que a gente vai divagando. Né? É, eu queria mandar um abraço aí para a Olga Futema, que foi quem me recebeu pela primeira vez lá na Cinemateca, e o Rodrigo Mercês, o nosso consultor técnico de imagem e som, que trabalha na Cinemateca. E, quando a Cinemateca fechou, veio para esse projeto Simplesmente porque a Cinemateca fechou, né? É surreal isso. Depois fechou e depois pegou fogo. Enfim, então assim... Mas se você for lá, você vai ver um tesouro. Esses filmes estão todos preservados, em lata, qualidade. Só que precisa de recurso para restaurá-los, né? O último filme que a Cinemateca restaurou, a gente queria fazer tudo dentro da Cinemateca. Eles tinham um scanner 4K, só que quando a gente começou em 2019, é... a última vez que eles tinham usado o scanner era em 2013, eles escanearam o cabra marcado para morrer. Então seis anos em desuso porque não tinha programa, né, para restauração, não tinha ocasião para uso, a máquina deles não não estava mais funcionando, tudo assim. Então assim é o que eu falo quando eu falei da Sight and Sound, por exemplo. É, você não consegue que os que os técnicos, os, os estudiosos de cinema vejam o seu filme, assim, votem para seu filme, ou entendam o seu filme, sem, sem que eles possam ver o filme. Então, A Rainha de Aba, agora, circulando pelo mundo, pelo mundo também tem a vantagem de ser um filme excelente, uma, um filme muito memorável, o um filme que passou aqui em Brasília, no Festival de Brasília, eu sou de Brasília, ganhou Milton Gonçalves, ele ganhou o melhor ator, e é um a, um, a restauração dele é, é a cores, ela, ela deve ser uma, aquele. Ele é um filme na cor, mas as cores devem estar fantásticas. O pessoal do Cine Limite às vezes faz um, um quadro comparando né nas redes sociais. Porra, deve ser incrível. Agora, a nossa restauração de Deus e Diabo é um pouco diferente, por algumas razões. É, ela é uma restauração quatro. A, é, primeiro, que, na verdade, o caso do Deus e Diabo também vem de família. A Paloma Rocha, que é a diretora também, ela fez muitos filmes, inclusive ela fez um dos melhores filmes sobre a obra do pai, que é o é o Antena da Raça, que acho que é de 2020 até, eu recomendo muito, quem quem gosta de gravar, procure esse filme, ela fez dois, Ana Bases e Antena da Raça, Antena da Raça também é fantástico. E, e essa restauração toda aconteceu porque ela mora em Brasília, né? Então eu e ela nos conhecemos aqui em Brasília e partimos para essa restauração, então eu sou o produtor da restauração, e ela é diretora. Então, você vê que esse caso, apesar de ser um ponto fora da curva, ele não ele não não foge a regra né da restauração. Geralmente são familiares, são pessoas que, que levam a obra à frente. Mas, quando o filme foi lançado em DVD, e eu só tinha visto ele em DVD, a Paloma foi pioneira na restauração no Brasil. Esse, esses filmes do Galo foram os primeiros formalmente restaurados. Era um programa da Petrobras, acredito. Então, como era um projeto incipiente no Brasil, para o arquivo digital, que era um 2K, tal, e o Valdemar, que é o fotógrafo do filme, né? o Valdemar Lima, ele estava vivo na época do DVD, eles tiveram que fazer umas decisões visuais para meio que meio que esconder alguns problemas de restauração, né? Como era um processo estava começando no Brasil, não tinha a expertise necessária. Eles tiveram que basicamente estourar um pouco a luz. Então, o filme que foi lançado, o filme em DVD, o filme que você tem visto, a imagem dele não era igual à imagem do filme como ele foi lançado na década de 60. É, isso foi uma uma coisa que eles tiveram que... Ou lançava ou não lançava o filme, o filme. Estouraram a luz, um pouco. E o Valdemar estava muito feliz com isso, porque ele estava enamorado um pouco também, é, já na época da restauração, né, no começo dos anos 2000, com esse look um pouco até referente à vida seca. Então, o que a nossa a nossa restauração tem de diferente, ela não é só uma versão... uma, uma coisa mais definida do DVD. Você vai ver uma nova imagem, como ela foi... assim. O principal era manter... Quer dizer, os negativos não estavam não, não alterados né? com essa restauração no, de, 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 no começo da, de 2000. Então, era manter a nossa imagem a mais próxima do negativo original da década de 60 que o Glauber Rocha apresentou em Cannes, no Rio e no Mundo. É, eu, eu falava assim, eu falava, pô, a gente vai ver o filme e as pessoas vão rever o filme como se elas estivessem na sala dos anos 60. Era aquilo que foi mostrado. Não não é a imagem do DVD que foi mostrada. E o som está incrível. E o Zé Luiz Saço, né, o, o nosso técnico de som, restaurador de som, ele fala não, pior é que as pessoas hoje vão ver o filme melhor do que na época. Porque nos anos 60 as salas de cinema brasileira eram tão ruins que você lutava para ouvir o que, que você... Tinha que concentrar muito para ouvir o que, que falando, o que as pessoas estavam falando, as pessoas estavam falando. A técnica, especialmente de som, das salas de cinema brasileiras nos anos 60, era muito era muito pobre, digamos assim. Então, quem vai ver o filme hoje vai ver como o pessoal da década de 60 viu em Cannes, não no Brasil. Né? Devia ter uma, uma sala e um som melhor. Então, nesse aspecto, o nosso filme ele é, ele é, não é uma nova... Edição do DVD, assim, uma nova edição de um arquivo digital antigo. A gente não usou nada do que já tinha sido trabalhado no filme. Fomos de volta para o original com a cinemateca. Então, assim, o filme é o mesmo, né? Não, não, não se surpreendam com isso. Mas a riqueza da imagem é completamente diferente, assim, é uma é uma outra uma outra coisa.
0: Falando um pouco agora sobre os seus filmes, né? principalmente o Candango, se fez um... Não sei se você fez isso mais de uma vez, mas é uma produção que é um pouco incomum no Brasil, né? que é essa coisa do... de uma instituição que não é ligada principalmente a cinema, né? que é o Metrópolis, é... se aproximar da, da produção e... e patrocinar ela, assim, de alguma forma. Assim. É... Gostaria de saber assim, por que isso não acontece tanto, assim? porque eu... Eu... de cabeça eu sei dos programas da Petrobras, Sei do Moreira Salles, que é ligado à arte, é ligado ao cinema, e de lei de incentivo, assim, mas esse modelo que, se, que você fez, o Candango, eu não encontro em muitos lugares, assim, por que, que o Metrópolis aceitou essa, essa, esse projeto, e por que, que assim, mais jornais e mais. Agora, eu, eu também lembro, tô falando tudo de cabeça, tá, galera? Porque senão as pessoas falam, ah, não, tem isso, tem aquilo. Mas assim, de cinema eu vejo pouco. O eu, eu, que eu me lembro agora recentemente tem a Folha patrocinando o podcast do Chico Felici. assim Mas essa coisa multimídia não acontece tanto como acontece fora do Brasil, né? E assim, e como é que foi isso, essa parceria, assim? Por que, que isso não acontece tanto?
1: Bem, a, a razão por que isso não acontece tanto é, é pouco retorno econômico. Ponto. É isso, só isso, entendeu? É, assistir cinema brasileiro a distribuição, você estava falando antes dos três pilares né do, de um cinema que é a produção a distribuição e a restauração a distribuição historicamente agora a restauração também, né mas historicamente desde o começo, a não ser no período Embrafilme o gargalo do cinema brasileiro é a distribuição e é por isso que não acontece muito então o que acontece é que muitas instituições jornalísticas estão agora Apoiando é, documentários, são filmes de relativamente baixo orçamento. O meu filme, Candango, é um documentário e o Metrópolis nasceu em Brasília e, e tem interesse em aumentar a perspectiva sobre Brasília, sobre o que é a cidade. Na época, né? o filme começou em 2017, é o Candango, e foi lançado em 2020. Então não, como, não só não apenas como uma cidade de política de poder político, digamos assim, né? O meu filme Candão o memórias do festival é sobre o Festival de Brasília, que hoje é o mais longevo do país. Não foi o primeiro, mas é o, é o mais antigo ainda em existência, que começou em 65. Você pensar que o Festival de Brasília acontece é em 65, a história dele, a história do cinema brasileiro, pós, assim, cinema novo e pós, né, global, até bem o cinema novo surge antes, Pô, contar a história do festival é a história do cinema de 50 anos, de um período extremamente repressivo, né, de ditadura e de redemocratização pelo cinema. Então, sim, é um documentário de relativamente muito menor orçamento do que um filme de ficção e é um documentário sobre Brasília, sobre uma, uma importância cultural de Brasília na história do nosso cinema porque, enfim, quem assistiu o filme vai entender o que que ele representa, o que, que o festival representava na época da ditadura. E na subsequente redemocratização. E inclusive que no filme, né, tem uma época assim a gente estava filmando em 2017, e as pessoas questionam, pô, agora o Festival de Brasília é só mais um dos outros, porque o país foi redemocratizado, né? Mas pô, pelos últimos quatro anos aí, a gente quando antes a gente está achando que o país está redemocratizado, você vê uma ameaça constante, é quase que no relógio né? é de ameaça à arte. Você tem nos anos 60 a ditadura, nos anos 90 a extinção do, do, da Embra Filme, do Ministério de Cultura. Em 2020, 2000, um pouquinho antes, né, nos anos 2020, você vê um governo que é acionista com a cultura brasileira. Né? É 30 anos, aqui é 30 anos, é 30 e 30 anos, é uma bizarrice histórica. Assim. Mas, enfim, por isso, né? Porque por essas razões, é uma parceria muito boa. A, gente tem a e agora tem a, produ, a produtora do Metrópolis, né? E lançamos três filmes. A gente é coprodutor também de um documentário sobre a Leila Diniz, da Ana Maria Magalhães, do filme que chama Já que Ninguém Me Tira para Dançar. E, ano passado, 2021, acho que foi um dos únicos filmes que passou no Festival de Brasília, no festival de, na Mostra de São Paulo no Festival do Rio, fez a tríade sagrada do, dos festivais brasileiros. E é um filme maravilhoso, e Leila Diniz é uma figura também que eu tenho uma certa paixão, assim como Glauber.
0: Master. E aí. É. Achei que você tá, você não ia continuar Mas pode seguir
1: Não, é, é porque Quando Eu faço esse filme sobre cinema brasileiro Estou estudando ali 50 anos de cinema brasileiro E eu vejo Esse grande problema de gargalo né? eu tenho um filme, tem diretora Que eu, que eu fui entrevistar sem, sem ver o filme dela Que que eu queria falar né? no, no, Foi o caso da Tata Amaral E o filme Um Céu de Estrelas Que fez um marco no Festival de Brasília e eu fui entrevistar ela sem assim, o filme eu perguntei eu pergunto durante a entrevista como é que eu onde que eu consigo ver seu filme ela não tem não tem assim se eu quiser pagar comprar ou pagar um, um aluguel online onde é que eu vejo seu filme não tem não tem não tem como sabe isso é uma grande tragédia então e eu conheci a Paloma faz, enquanto eu fazia meu filme e a minha ideia inicial era era, era trazer é, para ser distribuída algum filme do Glauber que eu nunca tinha visto que as pessoas não conseguiam ver é, ele tem um filme feito em Roma né que chama Claro tem um filme na Espanha chamado Cabeças Cortadas esses filmes nunca foram lançados em DVD é, e eu fui eu, eu marquei de reencontrar ela para a gente falar disso né e aí foi quando ela me soltou essa bomba de que a não que Deus e Diabo nunca tinha sido restaurado da maneira que devia e que essa era uma grande vontade dela. Eu falei para ela que, pô, quando ela falou isso, me mexe no coração, né? porque é um filme que, para mim, eu assisti em DVD em casa, né? Glauber Rocha, a gente sempre vamos falar. Inclusive, todo... toda vez que alguém me perguntava o que eu estava fazendo, pessoas assim conhecidos mesmo, não necessariamente do cinema, eu falei: pô, tô restaurando um filme agora, né? o que você está fazendo depois do seu documentário? Estou restaurando um filme, tá? Deus e Diabo na Terra do Sol, Glauber Rocha as pessoas falam ah, é Glauber Rocha, né? Eu, é, é, já viu? Não. Todo mundo assim, sabe? Então, assim, é, é um nome que todo mundo conhece, é o um filme que todo mundo já ouviu falar, é o um filme que tá nos cartazes, que o cartaz é um marco também, né? um símbolo muito forte. Mas é que poucas pessoas viu relativamente, né? As pessoas do cinema, é claro que viram esse filme, mas quem não é do cinema não viu. E eu achei isso muito engraçado. Eu falei, não, então é esse filme que a gente vai fazer, obviamente, não só pela muito pela minha a minha história própria com o filme né? eu tenho leituras sobre o filme eu tenho leituras semióticas sobre o filme eu gravei um comentário para a gente lançar do filme inteiro né do que eu vejo no filme que às vezes o Rodrigo Mercedes da Cinemateca ele ria a gente estava na sala e olha essa imagem como parece tá, tá ele ria é, eu acho enfim eu tenho uma leitura que minhas leituras pessoais do filme desobrigada plano do filme que talvez não condizem com o que o Albert queria mas são minhas, são essa importância. Isso assim. é o tanto que esse filme é importante pra mim, entendeu?
0: Massa. É, agora voltando um pouco pro, pro, pra figura do Glauber, assim, é, me encanta assim, pensar um pouco como ele é uma, um, um, um cineasta muito brasileiro, né assim, porque não só, não só a obra dele vive muito, mas a figura dele é, é, ressoa muito na cultura, na nossa cultura, né? E Glauber, isso que você tem falado da distribuição, ele já falava naquele tempo, assim. É, o, o que que a figura do Glauber facilitou para que esse processo, a, o projeto acontecesse é, a, aqui no Brasil? E, aliás, foi feito no Brasil a restauração? Porque tem restauração que não, né? Que é feito fora. Foi feita aqui, né? 100% então... do
1: produto. Nos últimos 20 anos, né, é, de quando a Paloma começou lá em 2000 para 2020, quando a gente fez 2021, quando a gente fez muita coisa, é, melhorou tudo, cara. Incrível. Temos técnicos... Uma das, uma das razões para mostrar esse filme em, cinema, em festivais internacionais também é mostrar a técnica brasileira né, em restauração de filme. A gente separou em, duas, em dois lugares. O Sasso, Zé Luiz Sasso, fez a restauração sonora com o Toco Cerqueira, lá no JLS Studio. Todo mundo que mexe com produção de cinema já ouviu falar no com O Sasso restaura filme, é, trabalha com o cinema desde os anos 60. É, e na imagem a gente foi na Cine Color, que tinha o um Scanner 4, 4K e o colorista Rogério Moraes, né, que, é um, que tinha trabalhado muito com a Paloma no passado. Era alguém que ela confiava e cuja equipe técnica assim, é, porra, restaurou Deus e o diabo no Terra do Sol. Eu falava assim, a gente reunia assim. Eu falava, gente, esse é Deus do o Diabo na Terra do Sol. O trabalho que a gente fizer aqui de restauração vai ser o, vai ser o definitivo. Não vai ter outro. Porque se alguém olhar e falar assim, pô, restauraram mal, vão achar que no futuro nem vale a pena, entendeu? Que não, não dá para fazer, que não vale a pena. Então, assim, esse, esse, esse filme restaurado quadro a quadro, como a gente fez, é, é, sabe. É... Além dos scans, são muitas, quase um ano de trabalho na imagem do filme, e no som do filme. Vai ser, ele tem que ser uma, e pelo fato de ser Deus e o Diabo na Terra do Sol, ele tem que ser a luz na caverna da restauração. Esse filme tem que mostrar para as pessoas que isso pode ser feito, o filme tem que existir e ele tem que mostrar para as pessoas que isso pode ser feito no Brasil, com equipes brasileiras, e tá num, num primor de filmes restaurados Estados Unidos, na né, Europa, hum. tudo. E quem sabe até pela, pela, pela como é que fala, o, a moeda, né às vezes, produções de fora do Brasil queiram vir restaurar aqui, porque para eles talvez fiquem mais baratos, não sei, por, é, por câmbio, né digamos assim, até por câmbio econômico. E hoje em dia é, é muito fácil você enviar negativos, né, você enviar depois produtos... É, Digitais. Uhum. Então é, é se me coloca. Abraço aí pro Cláudio Avino, que cuidou é da gente. O, bem, já falei do Rogério Moraes, né, o colorista, o César Tuma, o Merlino. E a gente tinha como eu falei, né? O Valdemar Lima estava vivo para fazer a, a cópia em DVD, mas ele já tinha falecido. Então a gente usou, a gente contratou um fotógrafo, acho em décadas com cinema também, Luiz Abramo, que é baseado no Rio e tava com a gente para desde o começo também até o final olhando os níveis né da luz, da, do contraste tudo. então assim, é uma equipe em Brasília, São Paulo, Rio trabalhando em um filme só é, a maior parte do tempo em São Paulo e o processo demorou de 2019 a 2022 porque teve uma pandemia no meio ninguém podia encontrar ninguém né e, e nós, assim baseados em três cidades Passando um ano sem poder viajar para se encontrar e tomar decisões sobre o filme, foi uma loucura, cara. Mas, sim, a importância disso é isso, é depositado, é feito no Brasil. A gente, quando fez um scan, até bruto, a gente guarda, guarda uma cópia do scan bruto para depositar na Cinemateca Brasileira. Para ter um... Assim, se for mexer no filme daqui a 10, 20 anos, esse scan em 4K do negativo bruto já, já foi feito também. Servirá para próximas próximos restauradores,
0: talvez, né? Massa. E, assim, o... A, a gente falou, assim, da, da, do estilo, da forma de, de, de dirigir e tal, mas... E como é, como é que é a recepção de se falar de Glauber, da pessoa, assim, do Glauber fora, né? Que eu tava... É, era isso, assim, também que eu queria abordar um pouco, assim, porque... Aqui, Glauber tem vídeos antológicos de comentários que ele já fazia na época, né? E, Glauber era um youtuber, né? Pré-youtuber. Ele era um youtuber pré youtube Então, com, como é que é, assim? Porque tem essa ligação, né? Quem quer separar artista de obra, para mim, é, é uma coisa falida, assim. É uma empreitada falida, assim. Como é falar dele fora e até aqui no Brasil, assim? É, tem, tem uma facilidade de entrada, tem um receio, né? Porque... Existe, existe releitura sobre, sobre certos filmes, sobre, sobre falas da, da pessoa Glauber. Como é que é isso? Assim? Como é que tem sido isso assim, do lado, não, não da obra, mas do, do homem Glauber? Assim?
1: Para mim, pessoalmente, né, que sou fã do, da obra e do Glauber, é fascinante. Né? Porque, sim, a entrada sobre Glauber é... é... É completamente livre, as pessoas adoram falar sobre Glauber, assim, reverenciar a figura do Glauber, né, Porque, e muita gente ainda ainda viva é, interagiu com ele, né? tem histórias para contar sobre ele, e tem muito tempo também da morte dele, né, ele morreu em 81, então, de certa maneira, é, quanto mais tempo passa, mais fácil fica, né, das pessoas falarem, mais saudade bate mais mais afeto o afeto cresce né com a, com, a, com a passagem do tempo porque sim Glauber foi uma pessoa muito combativa enquanto vivo e tinha problemas com tinha brigas intelectuais brigas de ideias discussões com todo mundo em épocas né em épocas diferentes ia e voltava mas a mas não, isso, essas pessoas a maior parte do tempo passa não tem como negar o, o, a importância do Galber para a cultura brasileira todo filme é, brasileiro a maior parte é, referências o imagético, nesse né, negócio de todo mundo as pessoas que não, não conhecem o filme, saberem o nome dele saberem o nome do filme eu fui para três países com o filme, além de apresentar, né, a gente tenta vender para os países e eu, e eu fui para França, Itália e Estados Unidos. E eu tentava explicar... e assim é muito Eu falava assim, pô claro que um brasileiro vai chegar aqui com um filme brasileiro e falar para vocês da importância desse filme. Qualquer para filme brasileiro. Né? A gente é suspeito para falar, mas todo filme é importante mesmo. Então eu procurava é, analogias no cinema nacional da, da, do país que eu estava. Então, quando eu apresentei o filme na França, eu falei assim, entendam, esse filme é o Acossado Brasileiro. Muitos filmes vieram antes de dele, muitos diretores vieram antes desse filme, mas, como Jean-Luc Godard fez o Acossado, ele vira o, a referência do cinema francês e esse filme também. É o que aconteceu com Glauber e, e Deus e o Diabo. né? Na Itália, eu falei do Roma, Cidade Aberta, né, do Rossellini. E, nos Estados Unidos, eu falei do Orson Welles e Cidadão Quem, Porque eu achei isso útil para explicar para a pessoa... Por exemplo, Cidadão Quem, Orson Welles são, são nomes que todo mundo um ligeiro interesse em cinema nos Estados Unidos ouviu, mesmo que não que não tenha assistido o filme. Então, e Glauber é essa figura aqui. Os filmes não tem tanto ali, mas é, é esse negócio de a mudança estética, o Boyd, o diretor Boyd né? Pô, um Godard, um Rossellini, um Glauber, um Orson Welles. Então, assim, eu tentava fazer esse paralelo para as pessoas ter uma certa familiaridade com a figura do Glauber no Brasil, com uma referência do próprio país deles, né? Isso é muito verdade. E é engraçado você pensar nisso, né? nesses filmes, nesses países, como existem momentos em cinegrafias nacionais de ruptura, assim, de uma nova coisa aparece e fica eternamente, porra. Na a França teve dezenas de diretores maravilhosos antes do antes do Godard. Brasil teve tem muitos diretores antes do Glauber Rocha, mas quando essas figuras aparecem, é uma ruptura tão grande que fica permanente praticamente. Então, sim, cara, pô, eu passei tempos ouvindo histórias maravilhosas sobre Glauber, eu consegui ouvir os filmes que eu não... Claro e, e Cabeças Cortadas, é, lendo sobre Glauber, uma figura muito apaixonante, né? E... e constantemente debatida, né, é muito interessante isso, o Glauber, as falas dele são muito debatidas, eu nunca tinha visto, por exemplo, a abertura, né? o programa de televisão que ele fez, que é maravilhoso, que... cara, é assim, é surreal, é surreal tanto que esse programa é de hoje, né, é de essas coisas, então, sim, é uma figura de muito afeto, assim como foi o Festival de Brasília, né? coisas muito afetuosas, que as pessoas se abrem para falar, assim, é... É, eh, pô, é pra para falar sobre vamos falar, é para falar sobre de vamos falar, Eu sou, eu sou um mané, entendeu, para essas pessoas. Eu, eu, eu não tenho carreira de cinema assim para estar tá conversando com essas pessoas, ou envolvido nesses projetos, que também é um, é um outro atestado da bizarrice da restauração, né? chega um cara que viu Deus e Diabo 20 anos atrás e é o cara que junto com a Paloma trabalha incansavelmente, trabalhou por 20 anos, né, para restaurar toda a obra do pai. Aí um dia ela encontra um cara em Brasília fazendo um filme, um documentário e anos depois estão restaurando Deus e Diabo que é o maior filme da que eu acho o maior filme da cinematografia brasileira.
0: Massa demais é é massa pensar isso, esses movimentos de de ir e volta e até releituras assim que que essas essas obras trazem do do, do passado é não é muito comum conseguir produtificar, né, mercantilizar cinema no Brasil, principalmente coisas relacionadas a cinema. Né? Eu tenho aqui o livro do, do André sobre temporada, é, e eu tenho um livro do Glauber também, mas eu acho que ele é do, do Nelson Mota, se não me engano, eu ainda não li. Mas assim, não se tem essa... Eu acho que até o... Quem, quem que falou isso, Rodrigo, que, tava, que era louco para ter mais diário de produção?
2: Foi o Juliano Gomes. Exatamente. É, o Juliano Gomes falou... É, querer registrar coisas que, que acabam escapando. Quando você faz um filme, você tem todo um, um processo de roteirização. Por exemplo, não só roteirização, né mas o livro do André Novaes. Você tem o um roteiro na íntegra, você tem o um diário de produção. A gente não tem make-off de quase nada no Brasil. É. A gente a fotografia e estilo também é um material que às vezes falta. Então foi nesse sentido de um registro... É, além filme, né? Além é, pós fílmico talvez. Uhum.
0: E, assim, existe uma, uma intenção de mudar isso, assim, que você saiba, assim, principalmente relacionada a Glauber, relacionada a outros cineastas, assim, porque é uma coisa que faz uma falta tremenda, assim, a gente ler sobre, sobre processos e, e produções... E como, como eles se deram né, naquele tempo, assim. Porque, ainda mais você como também jornalista, né? Como é que, como é, que é isso, assim? E você sentiu, sentiu falta de material extra-filme na hora de fazer esse, esse, esse projeto? É...
1: O Rodrigo mencionou alguma coisa aí no, no chat, não sei se ele quer falar. É porque
2: isso me fez lembrar uma uma coletânea que lançaram sobre o Glauber Rocha recentemente, que é Glauber Rocha, Crítica Esparça e Glauber Rocha, O Nascimento dos Deuses. Que são dois livros, é um com, com rascunhos e roteiros do Glauber, assim, até com com desenhos decupados, assim, muito, muito massa. É, os ouvintes não vão estar vendo assim na, na tela, mas esse é O Nascimento dos Deuses. E o Crítica Esparça também sobre esse esse momento crítico é, é, de cinema do Glauber, e aí ele vai fazer a famosa crítica dele de, de limite vendo limite né porque ele tem um famoso comentário pré-limite que ele não viu o filme e mesmo assim elabora sobre essa questão vanguardista brasileira sobre esse filme pretensioso é com uma estética europeia e depois ele vê e reafirma isso assim eu achei muito doido e aqui é crítica esparsa 1957 a 65 isso me parece ser, pelo menos, um movimento de, de valorização além dos filmes, né? Tipo, é, revitalizar algo que, às vezes, não se dá tanto valor na obra de, uma, de um diretor, de um cineasta.
1: É, sim, é... é complicado, por vezes, assim, é meio paradoxal a gente trabalhar com Glauber, porque por um lado ele é um dos diretores mais visados, né? Dois o Diabo é um dos filmes mais conhecidos e você tem aí uma um sem fim de filmes e diretores brasileiros que todos merecem um lugar ao sol, mas que por serem menos visados, menos atenção é, eles têm eles têm mais dificuldade de ter seus filmes restaurados. E uma das minhas intenções ao restaurar isso vez até se eu for conseguir, né, futuramente fazer um, um trabalho contínuo de restauração de outros filmes, você pegando Deus e o Diabo no começo, bem, é, é importante porque ele traz muita atenção a esse esforço. E segundo, que você descobre um pouco assim a priori um teto para o que você consegue fazer com a restauração de um filme clássico, entre aspas, né? Ah, então é difícil pensar que um filme de um diretor desconhecido, mas que merece ser restaurado e que, na verdade, é todo filme que merece ser visto, né? É, assim, tal. Vai, a gente já entende agora qual que é o maior, a maior dimensão que a gente consegue a priori, né? Claro que pode aparecer um filme aí que ninguém viu, que conquista o mundo e fica, sei lá, mais famoso, isso é possível, estou falando meio que a priori, né? A gente descobre. É, para depois montar talvez um, um projeto contínuo de restauração, qual que é, quais que são as possibilidades? Então isso foi uma, uma, uma coisa muito interessante também do processo de fazer Deus do Diabo, de ser esse filme, de ser uma, o mais para frente assim da, da, de, das pessoas lembrarem, né, no assim, topo da cabeça do filme, de como é que é a reação a esse projeto, como é que é essa reação à coisa. Então, Glauber, especificamente, tem uma multitude de, de coisas sobre sobre históricas, né, sobre seus filmes e tal, mas que não chegam nem em, chegam só na superfície. Justamente porque a Paloma ela teve uma instituição né, chamada Tempo Glauber, por 20 anos, acho que era no Rio de Janeiro, que reunia todos os documentos dele, todos os roteiros, todas essas tudo toda o trabalho, né, e a vida do Glauber Rocha é muito é muito preservada, não só pela Paloma, que é a filha, mas pela mãe do Glauber, né, dona Lúcia Rocha, que é uma também já falecida, mas que viveu muito tempo e trabalhou incansavelmente pela obra do filho. E agora parece que na Bahia vai lançar um museu virtual onde tudo Toda, toda, todo esse arquivo do Glauber ou está sendo ou já foi digitalizado para as pessoas poderem poderem acessar pelo computador até, no museu no museu acho que vai ter um museu físico e um museu virtual o Glauber é patrocinado pelo governo da Bahia, acredito aguardamos ansiosamente onde sim, as pessoas vão poder folhear virtualmente os roteiros dele as obras, eu, eu já via uma, não via as, as obras em papel físico, né? mas já vi listas e tal, o Galer tinha uma imensidão de roteiros, uma imensidão de ideias, uma imensidão de argumentos, é um, é um, é um tesouro para muitas décadas e muitas explorações ainda. Agora, todo esse, todo esse material né de fazer filmes volta um pouco ao que eu estou falando antes, se você conseguiu dinheiro para fazer seu filme, é menos do que você queria então, assim, se você for ter mais diários de filmagem, se você não fizer o making off porque vai ter que pagar, pagar uma estrutura de making-of, você vai fazer as suas diárias para terminar seu filme, entendeu? Tudo no cinema é um balanço entre orçamento e, e idealização do que você quer fazer. Então, sim, é, é, todas essas coisas de diário de filmagem, de coisas, assim são muito valiosas, mas tem esse paradoxo né, do, do tempo e do recurso que leva para fazer eles num, num ambiente onde o recurso é escasso. Isso que eu vejo também. né?
0: Eu estava na Cinemateca, aliás, na primeira vez e última vez que eu fui lá, é, eu ia e via a exibição do último filme do Mojica e teve uma sessão especial com bastante gente que estava lá entre eles, entre as pessoas que estavam lá era o Paulo Sacramento, que estava remasterizando, acho que a pedido de uma de uma emissora inglesa de uma distribuidora inglesa, oito filmes do Mojica, né? E a gente percebe que e, e aí eu, eu vi lá também que o, o fi, os filmes dele, além disso estavam sendo tinham obras do, do Mojica, né, que estavam sendo re, é, revistas para serem lançadas, que não foram produzidas e tinham filmes para ser feitos inspirados no personagem. Ou seja, a demanda sobre o cinema nacional ela existe, né? principalmente esses, esses personagens históricos. E como está o restauro hoje, pós toda essa, essa maluquice de pandemia é, de, de governo Bolsonaro? Como é que tá o restauro e preservação? né? A seu ver, assim, como é que está esse campo hoje? Assim? A gente tem um... Algum, algum plano, alguma, alguma direção para os próximos anos ou ainda, tal qual foi conversado com o Cine Limite, ainda é uma coisa degrau por degrau. Ainda é visto, vamos, vamos tomar esse tem essa iniciativa e vamos respirar um pouco. Ou, ou tem aqueles planos para daqui a mais tempo, para a gente pensar em outros filmes para serem restaurados dessa forma. E preservação, né, que é outra coisa, que tem a restauração e tem a preservação. Filmes que sequer, que, tem, que sequer são preservados. Como é que está esse campo para você hoje?
1: Olha, o campo é otimista em tudo, menos recursos. Porque corpo técnico no Brasil existe, extremamente qualificado de nível mundial. Instituições existem, existem cinematecas pelo Brasil. A Cinemateca Brasileira em São Paulo é a mais, a mais vista, né? entre aspas. Então, locais existem. Falta, e o marco do governo passado né, foi, foi minguar recurso dessas instituições e desses corpos técnicos. Então, tudo está a ponto de bala aí, filme tem porra, centenas, obviamente. É, então, assim, no nível de certeza, sim, injetando recurso, conseguindo recurso para fazer isso, vai ser, assim, o resto está feito. E aí você tem o, o Incerto, que é, que é... não distribuição, né? mas, mas, mas audiência, né? digamos assim. Audiência. A gente não pode também, falando de instituição, falar do Canal Brasil, né? que por décadas escaneou e remasterizou centenas de filmes brasileiros. Se você quiser ver um filme brasileiro, é... Batata, que o Canal Brasil que, que remasterizou ele mantém ele vivo no na televisão e nos DVDs né, na época de DVD tudo isso aí a gente tem cara o Brasil é excelente nisso é. então é só é, manter os recursos seguros né porque além do, além de das pessoas trabalhando com poucos recursos nessas instituições elas trabalham com a incerteza se mês que vem vai ter vai ter vai ter recursos Então, não é só o, o trabalho em si, mas a preocupação se vai ter trabalho daqui a dois meses, né? Preocupação de, de vida mesmo, né? Das pessoas conseguirem é, viver a vida trabalhando com isso. Então, e aí tem a grande incógnita que é público, né? É, gargalo de décadas aí. Agora, paradoxalmente, assim, vamos concordar, nós e os ouvintes o melhor lugar para você receber um filme é a sala de cinema. Vamos concordar, isso é um fato? Um fato. E aí introduz o que eu chamo do paradoxo do streaming. Que, por um lado, o streaming é detrimental às salas de cinema, né porque diminui o, o possível público de uma sala de cinema. Só que, por outro lado, é onde passam os filmes, onde as pessoas podem ver o filme a hora que elas querem. É, eu moro em Brasília, é uma cidade com um circuito de cinema de arte relativamente pequeno, comparado com São Paulo, Rio, até BH. Muitos filmes brasileiros não passam aqui em salas de cinema. O, por uma ocasião meio errática, eu estava viajando, eu não estava em Brasília, no, não sei se foi em 2015 ou 2016, quando, o tempo, tava falando do temporada né, do André Novais ganhou o Festival de Brasília, não vi o filme no Festival de Brasília porque eu estava viajando. Um belo dia eu ligo Netflix, está lá a temporada na né, minha casa minha, a... O que que tem a ver, bicho, Netflix com o um filme do André Nova de Oliveira? Não estou não achando ruim, estou achando maravilhoso. Que aí eu assisti o filme, assisti em casa, Entre assistir então, assisti o filme no cinema e não assistir o filme, vou assistir o filme em casa. É, então é isso que eu chamo o paradoxo do Steam, porque se você existe no ecossistema do cinema brasileiro onde o gargalo dele é distribuição. E, e aparecem novos meios de distribuição que não custa nada para o Netflix ter temporada no catálogo, mas para muita gente é muito bom. Pessoas que não têm o um circuito de arte na sala de cinema da sociedade, pô, é maravilhoso. Agora, esse é o, o paradoxo é esse, né? Porque come um pouco a sala de cinema. Por outro lado, eu consegui ver de temporada sem piratear. entendeu? É bizarro. Então, Deus e Diabo. É a gente está fazendo sessões, ó. quem quiser marcar uma sessão do filme, a gente está mandando, a gente faz, a gente faz é, negócio, estamos procurando distribuição para o filme também em vários países, e, mas se a pessoa for ver em televisão de casa, ela vai ver. é como eu falei, eu sou da década de 80, 90, porra, só vi eu nunca, é, muitos poucos filmes da década de 60, 70, que são o melhor do cinema mundial, assim, muitos consideram, né? eu não estava vivo para ver então entre não ver o filme e ver ele em casa, eu tive que ver em casa. Tem um filme, quando eu estava fazendo o Candango, é, eu tinha visto alguns filmes do Bressani, obviamente, mas o que virou meu filme favorito do Bressani, eu assisti no YouTube, numa qualidade porca. E olha que bizarrice, né? você vê um filme na, numa qualidade porca e ele virar o seu favorito, a linguagem né, do filme, enfim. É, que é o, é o Anjo Nasceu, né do Bressani, virou meu favorito dele. Então, pô, ali no YouTube, eu queria restaurar esse filme também, vamos ver, mais pra frente. Mas é isso, então, Deus do o Diabo podendo passar numa qualidade maravilhosa na casa das pessoas, é, obviamente, a gente já concordou no início do, desse, disso que eu tô falando, a sala de cinema é o melhor lugar pra ver o um filme, mas a vida longa dele não é na sala de cinema, de qualquer filme não é na sala de cinema. E, e quando a gente tem justamente esse gargalo de distribuição, a gente tem que ser mais positivo ainda.
0: Já falamos muito sobre situação de preservação do país e como as coisas estão, e se tratando de cultura, e o Brasil é sempre incerteza, mas vamos falar agora de coisa boa. A notícia de Cannes, aí, como que foi recebida pelo projeto e como é que foi? Se foi um convite deles, foi uma surpresa ou uma coisa que vocês já esperavam e foi, uma, foi mais certo, assim?
1: Cara, não. Cannes é, um é um dos festivais mais alto mais, é, importantes do, do circuito, né? A gente não, a gente tem que, você tem que, até para filmes clássicos, você tem que é, entrar num processo de, de, nem sei como é que fala, né? Uma formalidade de inscrever, você escreve o filme. E aí você vai torcendo, torcendo para dar certo. Mas... Também acontece uma coisa muito, muito simbólica em então, né? é um, Câmara. Esse é um projeto que nasceu em 2019 e sobreviveu uma, uma, uma pandemia. Todos do, do, da equipe sobreviveram. Sobreviveu o é, fechamento da Cinemateca, porque os, os materiais que a gente usou né, estavam na Cinemateca. Teve incêndio na Cinemateca. E no final da história né, surge em Cannes como a única participação brasileira, no ano de 2022, no festival, quando em 2019 você tem filmes em três ou quatro mostras. Né? Você tinha o, o Bacural na mostra principal, A Vida Invisível na segunda mostra, né, que é o Sertã Regard. você tinha um filme chamado Sem Seu Sangue, de uma diretora paulista, não sei se é Alice Furtado, talvez, que eu... Na terceira mostra de Cannes, né? Dois filmes ali saem com prêmio em 2019, Macural e, e A Vida Invisível. Em 2022, o único filme brasileiro que tem é um filme de 60 anos atrás. Então, tudo isso vira uma simbologia assim que a gente não esperava, né? Por um lado, é. É bom, porque traz mais atenção para o filme no Brasil, né, ser a única participação lá. E, por, por outro lado, é muito ruim, porque vinha, é, vinha sendo e continuará sendo construída uma trajetória do cinema brasileiro internacional, em festivais internacional e mesmo para era muito seria muito interessante ter um filme clássico dialogando com um filme novo né, no próprio festival. É, enfim, então... Então, a ida para lá é uma, é uma coisa muito legal, muito muito feliz para a gente, muito fortuita. E aqui teve muita atenção da mídia brasileira. E lá é uma sessão maravilhosa. Por, você assistir um filme numa sala em Cannes, né? você assistia a primeira sessão em cinema. né A gente teve a gente assistiu o filme dezenas de vezes no na sala de projeção, né durante a restauração. Você vê um no cinema e sendo um da qualidade técnica que está em Cancânia, é, é até chato para receber um filme, você tem que mandar ele num tipo de drive específico, numa maleta específica, você não manda um arquivo em HD, numa, não sei nem como é que chama o negócio, mas parece um chip gigante, assim. é tudo claro, mas para exibirem lá, né? diferente de qualquer outro festival que você leva o filme praticamente no HD. Aí você vai lá e pô, a sala estava tipo dois terços cheia, sabe era uma sala bem grande, a sala o nome da sala é Sala Luiz Buñuel que era um dos ídolos do Glauber também, e vai, se apresenta, a gente apresenta o filme, é, não sei se e a maior parte das pessoas que tinham ido lá não tinham visto o filme antes, nessa sessão, e aí eu, eu senti uma, uma coisa que eu, que eu nunca esperava sentir com esse filme, eu fiquei nervoso sobre o que as pessoas iam achar do filme, porque eu achei que Deus e Diabo era um filme para as pessoas reverem. Aí me apresenta lá, na primeira vez que a gente vai mostrar para um público, mais da metade da sala nunca viu o filme, eu fiquei tremendo assim, filme, tremendo não, mas eu fiquei agitado será que estão gostando, será que estão gostando parte, o pessoal está quieto essa parte, o pessoal está tá, tá, coisa. Algumas pessoas saem, né, porque é meio bizarro, todo filme lá em Cannes tem umas pessoas que saem porque a pessoa não tem como saber o filme que ela vai ver né? os filmes estão passando lá pela primeira vez. E muito estrangeiro e muito brasileiro. E na sessão, no final da sessão, coisas bizarras. Vem uma, uma senhorinha francesa pedir para eu e a Paloma autografarmos o, o catálogo né na página do Deus e o Diabos. E, e eu, assim, pô, mas tem nada a ver, a gente restaurou. E as pessoas vêm compartilhar memórias. Assim. Se elas gostaram ou não, é difícil para eu dizer, porque todo mundo que está lá elogia né, para a gente. Cara, na. É um filme que as pessoas têm interesse em ver, porque não é um filme... É um filme antigo, é um filme clássico, que as pessoas foram lá porque tinham interesse específico em ver. Então, é... E a gente fez o filme. Pô. Se alguém chegasse lá para a gente reclamando na minha orelha, pô, ia... ia ser muito desagradável. É a pessoa que tem que ser muito sem noção para fazer isso. Eu não tenho uma visão honesta assim de como é que o filme é recebido. Né? É... é sempre muito elogios E pessoas que compartilham... Memórias de quando elas viram o filme Isso aconteceu, aconteceu na Itália Acontece em Nova York E também de... E aí vem pessoas, a partir de cada sessão Geram expectativas e convites Para outras, né? A gente foi... a pessoa, Uma pessoa italiana viu o filme lá em Cannes E, e me ligaram Para mim e para Paloma Urgentemente, loucos para botarem no... A gente estava tão focado em Cannes Em entrar, né? nessa agonia de entrar que a gente não tinha mandado, por exemplo, para o Festival Italiano, né, o Cinema Ritrovato, que é só de filmes restaurados, um dos maiores do mundo. É, então a pessoa liga lá desesperada, por favor, pode incluir, precisa de uma resposta agora, porque a gente vai imprimir o, o era em julho, né? o, o Festival de Cannes é em maio, o Ritrovato era em julho, a gente precisa imprimir o catálogo semana que vem, então é o seguinte, vai ser sim ou não, a gente pode exibir Deus e diabo? Sim, claro, tal. Tá. Aí você vai lá, tem outra sessão, é maravilhosas pessoas pessoas também comentando né de quando viram um filme né da importância e Nova York também Nova York foi um, uma sessão muito especial porque foi o bater o martelo da Criterion Collection né que já que já tínhamos conversado em Cannes. e de maio até novembro viemos discutindo algumas coisas específicas e pô, para mim acho que para um cinéfilo é, valeu só por é, a gente ter colocado o Galber Rocha na Criterion Collection, sabe? Eu fui lá no escritório deles, eu entrei naquele armário lá, me deram, deixaram escolher o DVD, o Blu-ray que eu queria para levar para casa e, e fechamos. E a pessoa, eu perguntei, qual a chance de ter um disco, disco, né? Assim físico, porque, cara, eu, eu, compro, eu comprei DVD da Criterion. Antes de eu ter um DVD player, que eu estava viajando nos Estados Unidos. Né? Então, cara, eu coleciono muito. Um dos Gabriels aí falou das. Uns dois Gabriels, né? o Brecht, falou sobre, mencionou Criterion. Né? Então, quem é cinéfilo é, entende a importância dessa coleção. Glauber é o primeiro diretor brasileiro com uma, um lançamento lá, um lançamento individual lá. Porque Limite do Mário Peixoto restaurado pela World Foundation dos Scorsese, foi lançado num box set da, da Film Foundation, então Gober Rocha, e chegar lá e passar a tarde falando sobre cinema brasileiro, sobre a importância. Eles eles eles, eles falam sobre uma, uma certa falta na coleção deles, realmente, de, de diretores latino-americanos de brasileiros, não tem um, mas eles não têm porque o filme não está pronto, né? Eles falam assim, é uma loucura, esse filme está tá pronto, os arquivos estarem todos prontos, tá, a restauração em 4K está maravilhosa de um filme brasileiro e chegar alguém aqui e a gente poder assinar e está pronto, entendeu? É, eles, eles têm interesse em lançar esse filme esse ano em circuito de cinema, de arte, lá nos Estados Unidos. Então, assim, nos Estados Unidos, porque quando você vende um filme, você vende por territórios, né? Então, nos Estados Unidos, ele foi vendido pra, a distribuição dele foi vendida para a Criterion Collection, que tem, a priori, interesse em fazer um, um lançamento de circuito de arte esse ano e o disco ano que vem. É uma loucura. Cara, eu esqueci de mencionar, falando nisso, muito do que eu faço do material extra desse filme é baseado em discos da Criterion Collection até, né? E a gente estava falando... Putz, foi o Rodrigo que falou do material extra do filme, né? material coisas e tal. A gente fez uma coisa histórica em outubro de 2021, ainda com um, um working print, não né? era nem um print final assim, da, da restauração. A gente foi para o Rio, eu, Paloma Luiz Abramo, e gravamos um comentário lá no Cinema do Man, do Otton Bastos e do Walter Lima Júnior. É, comentando o filme, enquanto o filme passava na frente deles, né? então, contando histórias, memórias, tocando ideias, é uma loucura. E, e ninguém entendia o que eu queria fazer, entendeu? Vocês sabem você sabe o que é o áudio commentary, né? Depois você vê o filme, você bota lá no DVD uma trilha de áudio diferente, você assiste o filme em tempo real com um diretor, um produtor, um roteirista, um ator, comentando o filme enquanto tá assistindo, como tá na sala deles lá ouvindo. E ninguém sabia o que eu tava tentando falar. <risos> tipo assim, a Paloma... É, não tem isso em filmes brasileiros, né? Em lançamentos brasileiros, no home video e tal. Falo, Mas a gente vai gravar eles falando? Aí começava o filme assim, começou o filme, e o e o hein? Mas é pra gente falar durante o filme? <risos> eu, é, aí no começo você... você eu, tem eu lá assim, meio que... A gente cortou, né? Na edição final, no mix final, esse eu encorajava, é, não, pode falar. Então essa cena aí, o que, que você lembra, Otton, tal, Só para encorajar, que ninguém sabia. E aí, a sorte é que o Walter Rima é professor de cinema também, né? então ele, ele, ele tem mais é, desenvoltura assim, em falar durante filmes. Então, assim, ficou duas horas num comentário louco, cara, maravilhoso, histórias e tal. E no final, todo mundo, caraca, realmente foi uma ideia muito boa. E eu, assim, mas gente, não, essas, essas coisas são feitas de, rot de rotina, não, não é uma ideia minha. E é uma coisa que não será possível reproduzir, né? um comentário do, é, do Walter e do Otto, as únicas duas pessoas que a gente encontra vivas né, dessa produção falando sobre esse filme. É uma loucura. Então, sabe, botar tudo isso, fazer tudo isso... Eu fiz uma viagem com dois jornalistas para o Monte Santo, né, lá na Bahia, e subir e ver como é que tá, e procurar os ângulos onde onde o Glauber filmou, né, num, num, num lugar que, por ser uma trilha histórica, ele é meio que preservado, né. Então você vê só a vegetação que mudou em volta. você, 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 você Enquanto os anos ele se situa onde o Glauber e o Walter Rima. o Walter Lima foi assistente do Glauber no filme. Né? Você se situa ali onde eles estavam filmando, sabe, um filme, umas coisas muito legais, muito surreais. É... E aí tá lá. o filme já foi vendido para Portugal a distribuição do filme, né, que é, um, é, uma janela, é uma janela temporal, algumas são de 5 anos, outras são de 10 anos, já foi vendido na França, está é, sendo vendido pra, então, finalizando um é, contrato na Grã-Bretanha, e assim a gente vai indo, tentando possibilitar uma renda aí para ir, qualquer, desse projeto especificamente, qualquer renda, renda arrecadada é para preservar, trabalhar com preservação, né? Não posso ah, garantir que vai ter um, a gente não sabe se vai ter o suficiente para restaurar mais um filme, então. Porque foi o pensamento também com Deus e o Diabo, né? Se a gente for restaurar um filme de pouca comunicabilidade, de pouca coisa, é difícil que a gente vá arrecadar o necessário para restaurar outro filme. Só por, a priori, né? Só por questão lógica. Se a gente for restaurar Deus e o Diabo na Terra do Sol que tem uma projeção mundial, talvez a gente consiga arrecadar o suficiente para restaurar outro. Então, em vez de rest restaurar um outro filme de alguém que talvez nunca esperaria né, ter essa restauração. Então, assim, em vez de restaurar um só filme, talvez a gente restaure esses dois. É algo que espero trabalhar, tomara, né? Torcemos. Enquanto isso, estamos. o filme ainda não está distribuído no Brasil, porque nasce com essa restauração um novo versão do filme, e a que está negociada, por exemplo, acho que o filme está no Itaú, está na Globoplay, é o filme, é o restauro do DVD, né, então é a versão mais restaurada. E a gente vai fazendo sessões, tipo um roadshow na cidade, né? a gente fez no Rio, já fez em São Paulo, já fez, bem, fizemos aqui em Brasília, obviamente, fizemos na USP, fizemos onde a galera tem interesse, a gente está indo.
3: Olino, te perguntar, é, você falou que os representantes da Criterion já tinham conversado com vocês em Cannes, né? É, eles estavam na sessão, vocês conversaram já antes da exibição, depois, como é que foi esse primeiro contato com eles aí?
1: É uma loucura, né? Porque quando você aceita no um festival de Cannes, você entra para o catálogo. E a Criterion especificamente procura filmes restaurados também, né? Você tem, porque quando a gente passa em Cannes, a gente passa numa numa mostra paralela do festival que é que chama Cannes Classics que são filmes é, ou filmes que, que restaurados que passaram em Cannes ou filmes históricos sobre cinema geralmente documentários sobre a história do cinema tal. então assim eu diria que eles eles quando sai essa lista né acho que o pessoal da Criterion já já dá uma olhada teve um filme é, francês, né, La Mamãe, La Pucan, que foi o principal da Cannes Classics, que é uma restauração de Jean Eustache, que também é um filme que eu nunca tinha visto, eu vi lá, que foi muito badalada lá também. Mas o pessoal de Cannes já entra em contato, já pediram ingresso para a sessão, e encontramos antes da sessão para irem juntos, eles já estavam, sabe, é o Glauber Rocha, né? eles já estavam de olho, assim, é, eles estavam com vontade desse filme, que eles não tinham era um filme restaurado é, nessa qualidade. Né? Aí você vai, aí eles vão afinar. aí quem está lá vendo reporta né, para os escritórios principais. Mas olha que coisa difícil, cara. A gente fecha o contrato em outubro, né, no New York Film Festival, quando eu estava lá. E em novembro tem a notícia que 10% da, dos pessoal que trabalha na Criterion é demitido, né, nesse negócio de conter despesa. Então, assim, trabalhar com filme restaurado, trabalhar com filme clássico, cara, é difícil para todo mundo. A gente olha assim, na Criterion, eu fiquei torcendo né, para ter feito um, um bom negócio para gente, mas você fica na dúvida sempre. Mas aí, um mês depois, os caras estão. demitem, acho que, oito pessoas, que são 10% dos contratados dele. Então, Criterion e a Jans deve ser uma empresa aí de 80 pessoas, que perdeu oito um mês depois que a gente assinou o contrato. Então, é uma. Tenha, tenha empatia por quem trabalha com filmes restaurados, viu? Porque o retorno é difícil, é, é uma coisa feita com muito amor, o retorno e a estabilidade é muito difícil.
3: Né? E te perguntar também, Lino, é, algumas coisas assim. Você chegou a gravar é, meio que tipo o um making off do restauro? Porque assim, eu é, vi com o Gabriel aqui em casa recentemente a, o Criterion da de os guarda-chuvas do amor. É, e nos extras assim tem um especial maravilhoso da restauração. É, eu queria saber se, se quando for realmente lançado, né, no ano que vem que você comentou o disco, se vai ter esse especial assim da restauração e se esse é, comentário que você falou que você gravou também sobre o filme, se ele vai estar tá nesse Criterion ou ou se vai estar tá em alguma algum outro disco às vezes no mercado nacional, como é que vai ser?
1: É, a é assim, meio que tá nas mãos deles, né? Não um decido o que vai ou não, coisa deles. Eu gravei em inglês um, um comentário meu pra eles também, mas não sei se eles vão, no final das contas, colocar. O que eu tô planejando aqui é um super lançamento lindo também, em Blu-ray brasileiro, com os com extras, né? Com os comentários, porque, assim, pra gente lançar Deus e, Diab Deus e Diabo hoje no, no Brasil em. Mídia física As pessoas não vão comprar a mídia física Para ver o filme, né? Porque a longa vida desse filme é no digital Ou cinema ou streaming digital Ninguém vai comprar mais disco. Então você tem que ter Você tem que oferecer, se você quiser vender um disco físico Algo além Então, hoje em dia, em 2022 Não tem para que você lançar um disco físico Um disco com um filme lá É quase que é, Nada, né? então sim cara estou planejando aí tô, já estou trabalhando com parceiros para termos muito conteúdo extra é, eu fiz um comentário só meu né da minha semiótica do filme que eu acho que é uma coisa pode ser meio bizarra assim mas é um cara que viu esse filme sem estudar esse filme né e teve essas impressões tem um comentário do Walter e do Otton. estou é, tentando mais comentários dessa vez de uma pessoa mais é, teórico, digamos assim, né, mais estudiosa do filme. É, tem o making of, o nosso making of da restauração, são algumas cenas de restauração e muitas entrevistas né, com a equipe toda, temos entrevistas com a equipe toda sobre esse processo. Temos um making of de, de, de ter feito a, o comentário do Otten e do Basco, né, com entrevistas depois. Tem todos os extras antes, que eram os discos da Versátil que estamos negociando. Quem tiver conteúdo do Deus e Diabo para a gente botar no disco mande uma notícia mande um e-mail mande uma mensagem estou à procura para ser um lançamento assim bem incrível sabe nesse como eu falei o comentário em áudio as pessoas que fizeram o nosso não sabiam o que era o não ter essa, essa experiência muito no, nos lançamentos físicos brasileiros a gente filmou aí da lá para o Monte Santo também agora em 2021 é, para fazer um, um, uma matériazinha especialzinha, Tô pensando nisso, cara. Tenho pensado nisso. Uma arte bacana. Inspirado naqueles Blu-rays de qualidade justamente da Criterion.
0: Massa. Massa. Tem mais alguma pergunta, Gabriel?
3: Não, a princípio seria isso mesmo. Sobre a Criterion.
0: É, porque eu acho que assim, já dá pra gente ir caminhando o final. É... Uhum. E antes de finalizar, assim, ter uma pergunta no, no mundo ideal. Pós-Deus e o Diabo. Qual filme do cinema brasileiro que você acha assim, que merece o mesmo tratamento? Que assim, claro, se a gente for falar, a gente vai falar de todos. Mas assim, uhum. se você tiver que escolher um por, por agora, qual você faria um processo similar, assim, um restauro similar com, com esse cuidado que você teve com Deus e o Deus do Diabo e com todo esse capricho que essa edição eu tenho certeza que ela vai vir. Né? Qual seria o filme aí que você escolheria?
1: Pô, eu tenho. Eu fico supersticioso para falar, né? Mas eu, eu tenho, assim, toda uma fila de filmes na minha cabeça, que são filmes até. passando pelo meu projeto inicial, né? De, de, que era começar com o um filme de Glauber não visto. Eu tenho todos, assim, né? Tenho de vários diretores famosos. Assim, o filme que mais vale a pena a gente restaurar é um filme que a gente nunca viu, né? A gente não imagina. A gente não imagina a riqueza do cinema brasileiro não visto. É um, cinema, é um dos maiores cinemas do mundo. Assim, só não é distribuído. Agora, para eu falar assim, é difícil. Eu fico tá, alguns filmes que eu adoro. Eu já falei do o Anjo Nasceu, né, do, do Bressani, que eu amei. Só vi, só vi no YouTube, horrível. É, eu amo a mulher de todos os grandes dela. É porque, mas, por exemplo, Bandido Luz, da Luz Vermelha. Né, Luz, pronto, seria isso. Bandido da Luz Vermelha. Só que é até meio sem graça. Como, é, como é, para algumas pessoas é sem graça ter restaurado Deus e Diabo, que é óbvio, é, acho que o Bandido da Luz Vermelha é óbvio também, né? mas é um filme que está aí, foi lançado em DVD e está no Steam para quem quiser ver. Mas Os Gazela tem A Mulher de Todos, né que eu adoro. É, um, é, é meio que uma comédia, do, um filme meio cômico, né? tem o Jô Soares, tem uma é, é uma bizarrice dos Gazela É bom, é ruim, eu gosto muito. Uh, Onde nasceu O Céu de Estrelas da Tata Amaral? Para quem já viu, é um filme muito potente. É um filme que fala muito hoje em dia. Eu consegui ver ele depois. É, também não em situações ideais. Ah, acho que aí tem alguns já, né? Então, vamos vamos nessa.
0: Mas, então, assim.
1: Agora, eu sou de Brasília, cara. Se eu fosse, eu, eu viesse no Rio em São Paulo com essas mostras de 35 que a que a cinemateca faz, né? A cinemateca em São Paulo, a cinemateca do Man e até o Estação. Né? A gente passou, a gente estreou, a gente estreou no Rio no 7 de setembro. Acho que é até uma, uma, uma história boa para a gente encerrar essa participação, porque a Paloma fomos para o Rio, a gente ia passar, a gente ia passar na verdade o filme na cinemateca do Man. Só que a Man, a cinemateca do Man ia ser em, em, em agosto. Teve problemas técnicos no dia, putz, foi um drama horrível. Não conseguimos passar e cancelou a sessão tal. Peço desculpas por ter causado essa... Não causado, mas foram problemas técnicos, né? não sei mais o que acontece. De projeção mesmo. E não tinha como a gente passar o filme o filme com uma projeção problemática porque, pô, a gente estava apresentando um filme, um filme restaurado, as pessoas iam acabar com o filme saindo lá então a gente por causa do primeiras técnicas a gente passou para o estação e passamos o filme no 7 de setembro eu e a Paloma em, no Rio de Janeiro o 7 de setembro é, era esperado um, um certo caos social né pela pelos comícios pelo pela vibe assim uh, que tava no país eu acho que dar nome aos bois é alimenta eles entendeu então eu não falo muito fazendo e a palavra estava assim, porra, vamos nem sair do hotel dia 7, vamos rezar aí para não saírem quebrando tudo aí. acontecer alguma coisa com a nossa sessão. E o Otton e o Walter foram nessa sessão. Foram quando eles, viram, eles tinham visto, visto, como eu mencionei, um não pronto para gravar o comentário e foram ver a gloriosa 4K lá no Cine Estação. E eu liguei, eu estava falando com o Otton pelo telefone, ele estava falando... Estava até meio receoso com ele, assim, falando, pô, estou sendo para tudo dar certo, né? Também num dia. Ele é, não. E ele estava ele muito muito feliz e despreocupado. Realmente foi uma sessão incrível, não aconteceu nenhum problema. Acho que o de setembro, como um todo, né? No, no ano passado, as, as piores preocupações não se passaram. E eu estava no telefone com ele antes da sessão e eu falou, pois é. Ele, ah, não, mas nós vamos fazer, vai ser histórico, vai ser. Tá? E o filme acaba comigo falando. Mais fortes são os poderes do povo.
0: Foda, foda. Não tem como acabar melhor. Muito foda. É isso. Ah, é. muito foda, muito foda. Tem muito o que falar, é isso, não. Carinho. Depois dessa frase, não tem muito o que falar, não. Assim, Eu acho que esse é um episódio para deixar claro que não é para o cinema brasileiro só ser visto, né, Para ele ser visto da forma mais bonita possível, ser visto em 4K, crocante, bonito, belíssimo, é, é isso, que mais filmes tenham esse tratamento, que mais filmes possam chegar a esse... a esse lugar, né, esse lugar de serem não só serem vistos, mas serem vistos da maneira mais... mais mais bonita possível, da melhor forma possível, serem ouvidos também da melhor forma possível, e é isso, vida longa ao cinema brasileiro e vida longa ao a preservação, ao restauro e... é, cinema brasileiro em geral. Tamo junto.
1: Ah, claro, pô. obrigado pela oportunidade aí de conversar. Desculpa que eu falo, falo, falo sem parar. As pessoas que <risos> um me conhecem demais, na pô. vida me conhecem como alguém que fala pouco, mas quando o assunto é cinema, né, o cinema traz essa paixão na é uma coisa tão apaixonante que a gente fala sem parar sobre ele. Muito obrigado aí pela oportunidade.
0: Muito
3: massa. Valeu. Obrigado pelo papo aí, Lino. Foi bom pra caramba.